0: Olá pessoal, está começando o Fim do Dia, podcast da Metrópole com os destaques do noticiário de hoje, quarta-feira, 26 de janeiro. Aqui quem está falando é Catarina Carvalho e estreando na bancada, ao meu lado, está Maria Clara
1: Andrade. Oi Maria! Oi Cat. A gente começa o episódio de hoje falando sobre os efeitos da Covid-19 em crianças. Isso porque um estudo do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo, divulgado hoje, indicou que mais de 40% das crianças e adolescentes continuam sofrendo com sequelas do coronavírus até três meses após a infecção. No estudo, um grupo de 53 crianças e adolescentes de
0: 8 a 18 anos que tiveram covid sintomática foi acompanhado por cerca de quatro meses. No total, 43% delas manifestaram sintomas persistentes. Entre estes estão dor de cabeça, cansaço, dispineia, que é a falta de ar, e dificuldade de concentração. Dores musculares e nas articulações, além de má qualidade do sono, também foram relatadas pelos pacientes. E
1: segundo o coordenador da UTI do Instituto da Criança e do Adolescente do HC, Arthur Delgado, os sintomas trazem grande impacto na qualidade de vida dessas crianças e prejuízos escolares, já que passa a existir também um déficit de concentração. Os efeitos
0: agudos graves da doença, mesmo sendo raros, também preocupam. A taxa de mortalidade brasileira pela Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica está em 6%, quatro vezes superior à registrada pelos Estados Unidos. Desde o início da pandemia, essa síndrome já acometeu 1.450 crianças e adolescentes no Brasil, com 86 mortes, segundo o último boletim do Ministério da Saúde.
1: Pois é. E, diante do resultado, a pesquisa reforça a necessidade da vacinação dos pequenos como medida preventiva, além do acompanhamento mais longo dos que foram contaminados. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou, no início deste mês, a inclusão de crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. As vacinas pediátricas já estão sendo aplicadas nos estados do país e, com certeza, representam uma esperança para um possível fim da pandemia. Na quarta-feira, o Papa Francisco voltou a dar declarações sobre a homossexualidade Ele fez um apelo para que pais não condenem seus filhos devido à orientação sexual Em outra ocasião, Francisco já havia dito que as pessoas LGBTQIA+, têm o direito de serem acolhidas por suas famílias Mas escutem
0: só, o Vaticano tem assumido postura controversa com relação ao tema em março de 2021, anunciou que padres e outros ministros da igreja não podem abençoar casamento de pessoas do mesmo sexo e, caso acontecesse, seria considerada ilícita.
1: Na audiência semanal de quarta, Francisco também afirmou que, embora a igreja católica não realize o casamento homoafetivo, não há empecilho para que instituição apoie leis de união civil destinadas a dar a esses casais direitos igualitários em áreas como acesso à saúde e o compartilhamento de bens. E é isso mesmo, né, Cate? O que importa é o respeito. E nesta quinta,
0: a senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência da República, deu entrevista a Mário Kertes na Rádio Metrópole e negou que possa desistir do Palácio do Planalto e ocupar o lugar de vice em outra
1: chapa como um acordo político do partido. A senadora acredita que a visão de que a candidatura dela seria só de fachada é mais uma representação da violência política que as mulheres sofrem Abre aspas Por que falam do meu nome e não de outros candidatos? A minha pré-candidatura é para valer É o maior partido do país Minha candidatura veio da base, da militância Ao contrário do racismo que é escancarado e estrutural a discriminação com a mulher é velada não precisa ir longe. Uma mulher recebe até 25% menos para ocupar a mesma função de um homem. Fecha aspas, argumentou a senadora.
0: Ainda na entrevista, Tebet definiu que vai apostar na equidade racial e de gênero como bandeira para impulsionar a sua candidatura. Confira um trechinho em áudio que a gente separou. Se a população brasileira, né, se o Brasil é tão plural... Essa pluralidade tem que se fazer representada no Congresso Nacional, na política. Uma das minhas principais bandeiras, que é dentro do Congresso e vai ser como pré-candidata à presidência da República, a equidade de gênero, homens e mulheres, e a equidade racial. Eu tenho trabalhado e vamos estar trabalhando muito fortemente com o MDB Afro, para a gente poder estar apresentando ao Brasil, um projeto, mas não é um projeto de programa médio e longo prazo, é no primeiro dia, com metas, com metas a serem cumpridas no primeiro mês, no primeiro ano, nos dois primeiros anos e nos quatro anos de governo. E só assim a gente vai conseguir realmente avançar.
1: E lembra que na semana passada a gente comentou aqui no fim do dia sobre a decisão do governador da Bahia, Rui Costa, em diminuir o limite de público em eventos e estádios? Pois então, uma pesquisa do Instituto Opnus, contratada pelo Grupo Metrópole, apontou que a maior parte dos baianos concorda com o decreto do governo. O levantamento ouviu 1.500 pessoas entre os dias 19 e 22 de janeiro. A pergunta feita por telefone
0: foi a seguinte. Considerando o avanço da pandemia nesse momento, você aprova ou desaprova a decisão do governador Rui Costa de diminuir o público máximo em eventos. O resultado indicou que 85% das pessoas disseram que concordam, 13% disseram que não aprovam e 2% não soube ou não quis responder ao questionamento. O nível de confiança é de 95% e a margem de
1: erro é de 2,5 pontos para mais ou para menos. E como foi noticiado por aqui na edição da última quinta-feira, dia 20, Rui Costa reduziu a capacidade para 1.500 pessoas, sendo também válido para eventos esportivos. Já em casos de espaços menores que o número estipulado, eles só podem ocupar 50% do espaço físico. A decisão veio após cenas de aglomeração serem vistas em festas pela Bahia. Depois do decreto, diversos artistas chegaram a cancelar ensaios de verão e shows na
0: capital. Ontem foi a vez da cantora Daniela Mercury, que anunciou nas suas redes sociais o cancelamento do evento Camarote da Rainha, marcado para acontecer neste sábado em Salvador. Em comunicado, a artista chegou a dizer que a decisão foi tomada devido às regras do novo decreto estadual. Ao menos quatro mulheres denunciaram um ginecologista identificado como Leonardo Palmeira de assédio durante as consultas. Ele atuava no Centro Estadual de Oncologia da Bahia, em Salvador.
1: A unidade fica localizada na Avenida Vasco da Gama, no bairro de Brotas. Segundo o portal G1, uma das mulheres esteve nesta quarta-feira na Delegacia de Atendimento à Mulher de Brotas para registrar a ocorrência. A Polícia Civil disse que não pode divulgar mais detalhes sobre as investigações no momento. A Secretaria da Saúde da Bahia
0: também disse em nota não poder comentar mais sobre o caso, mas informou que uma sindicância foi aberta. Já o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o Cremeb, informou que foi protocolado uma denúncia sobre o caso na autarquia e que seguirá medidas pertinentes. A gente aqui no fim do dia vai seguir acompanhando o caso. A gente termina o fim do dia de hoje com o um caso de família. A filha de Olavo de Carvalho, morto na última segunda-feira, disse em uma rede social que é capaz de doar a herança do pai para uma campanha de Lula a presidente. A fala foi em resposta a uma seguidora que questionou se Heloísa iria querer
1: o dinheiro que Olavo teria deixado. Heloísa de Carvalho respondeu então que o guru tinha apenas dívidas. E se sobrasse algo, iria querer sim. E ela continuou, abre aspas, Talvez doe para a campanha do Lula, com direito a sair na mídia e tudo, só para vocês passarem raiva, fecha aspas.
0: Ontem ela ainda informou que Olavo morreu sim de covid-19, mesmo o médico do guru tendo negado publicamente. Segundo Heloísa, a família do filósofo é negacionista e conseguiu um atestado médico
1: apenas para não encarar a verdade. Olavo foi diagnosticado com Covid-19 no dia 16 de janeiro e falou abertamente sobre o diagnóstico ao seu público, depois de anunciar que iria pausar as suas lives por duas semanas. O episódio de
0: hoje fica por aqui. Mas se você quer ter acesso a mais notícias, é só entrar no metro1.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais
1: arroba grupo.metrópole lá no Instagram e arroba metrópole no Twitter. Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Até o próximo episódio. Tchau, Maria. Até a próxima.